0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Zum ersten Mal ist eine Spielerin bei mir zu Gast, die in einer Spielgemeinschaft spielt, nämlich bei der aus dem BSC Erlangen und dem SC Eltersdorf. Eine Spielerin mit einer sehr interessanten Vergangenheit. Sie kennt sowohl den Herren- als auch den Frauenfußball aus nächster Nähe und ihre spezielle Geschichte. Die erzählt sie mir jetzt. Laura Holstein heißt sie. Laura, schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch, hier, hier da zu sein. Spezielle Geschichte, würdest du auch mal gleich darauf
0: eingehen, was meine ich damit? Ich wurde als Mann geboren, also für mich persönlich ist, ich rede gerne über, was heißt gerne über meine Vergangenheit, für mich ist die Formulierung als Mann okay, von daher, Dennis, darfst du es gerne ab sofort verwenden. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, ich wurde eben als als Mann geboren und habe seit klein auf eigentlich bei den Jungs bzw. bei den Herren gespielt mhm. und mit meinem ja, Studium im Jahr 2015 habe ich so gemerkt, ja, dass ich mich als Frau fühle und trans bin und mhm. während dem Prozess habe ich dann irgendwann angefangen, wieder, im, ja, wieder mit Fußball anzufangen und habe dann eine Frauenmannschaft gesucht.
1: Laura, du hast ja 2002 angefangen beim FC Möning, das ist in der Oberpfalz zu kicken, Genau. damals noch als Junge. Und 2015, hast du ja gerade erwähnt, bist du ja dann nach Erlangen gezogen zum Studium. Du studierst ja Nanotechnologie oder hast ja. Nanotechnologie studiert. Nach wie vor noch. Nach wie vor noch, okay. Dann weiterhin viel Erfolg. Und in der Zeit, versteht ich das richtig, fingst dann damit an, wo du gedacht oder ge gefühlt hast, sage ich mal, okay, ich fühle mich eher als Frau als, und weniger als Mann.
0: Ja, genau. Es hat damit angefangen, dadurch, dass ich eine eigene Wohnung hatte, konnte ich mich selber mehr entwickeln und hat bei mir eigentlich darüber angefangen, dass ich ja, für mich privat Frauenklamotten getragen habe mhm. und eher so für mich einiges ausprobiert habe und nach und nach habe ich mich Freunden geöffnet und dann kam so die Idee auf, ja, ich, ich könnte trans sein, habe mich davor eben noch nicht mit dem Thema beschäftigt gehabt mhm. und ja, nach viel vielen Gesprächen und ja, einfach in mich reinhören, ja, habe ich für mich gemerkt, ja, ich bin eine Frau und ich ziehe mich nicht nur so an.
1: Aber gab es einen bestimmten Grund, wo du gesagt hast, also der Umzug klar, aber gab es irgendeinen Auslöser vielleicht in dem Jahr, wo du gesagt hast, okay, das hat mich jetzt dazu verleitet, dass ich mich jetzt endlich, äh, oder dann endlich vielleicht auch dazu stehe, dass ich mich als Frau fühle. Gab es da irgendeinen so, ja, so einen
0: Auslöser vielleicht? Ja, war so, war mit Freunden, habe einen Film The Danish Girl angeschaut, mhm. bei dem es um eine Transfrau geht okay. äh, in den 30er Jahren. Mhm. Und ja, dieser Film hat irgendwas in, in mir ausgelöst, wo ich gemerkt habe, der Film ergreift mich mehr als jeder andere Film. Und mhm. dann habe ich mehr darüber nachgedacht.
1: Okay, sehr interessant. Also, ja. das war der Grund, so ein Film eigentlich, wo ja, du dann quasi dich so identifizieren
0: der konntest dann auch. Ja. Und du hast ja dann im Oktober
1: 2020, also jetzt vor knapp drei Jahren, dann mit der Hormontherapie angefangen. Erzähl mal davon.
0: Genau, ich habe nämlich seit ungefähr drei Jahren äh, Hormone und war für mich ein äh, großer Schritt, weil ich, mhm. ja, für mich war da der Punkt, okay, jetzt äh, geht es endlich los. Und ja, war da auch gespannt, welche Veränderungen ich merke. Und mhm. ja, da war zum Beispiel ein großes Problem davor, wo ich große Bedenken hatte, dass ja ich früher als junger Mann relativ wenige Haare hatte. Und zum Beispiel oben am Kopf eine kahle Stelle, die man heute noch leichter kennt, mhm. ist zum Glück mit den Hormonen dann weggegangen oder weniger geworden. Oder mhm. auch vorne, dass die Haare mehr nachgewachsen sind. Ja, war für mich wichtig, weil ich dadurch mehr in der Öffentlichkeit eher als Frau wahrgenommen werde mhm. als halt, da wenn ich eine Halbplatze hätte.
1: Es war auch also es war auch ein Punkt wo du gesagt hast, okay, die Haare fallen aus und, und da das da bist du jetzt glücklich, dass die Haare dann durch die Hormontherapie dann nicht mehr ausfallen, versteht das. Richtig? Ja, genau. Okay. Es war klar, dieser Auslöser, dieser Film, den du, den du erwähnt hattest, aber ähm, es gab ja noch einen Auslöser, so wie ich das verstanden habe. Du hattest mir ja, wie es so ist, so einen Steckbrief zugeschickt und da sagst du, ähm, dass du dir ein anderes Hobby gesucht hast zwischenzeitlich, nämlich Pole Dance und Tanzen und das war vielleicht ein unterbewusstes Abgrenzen, so hast du es genannt.
0: Ja, genau war es so, da wo ich nach Erlangen gekommen bin, habe ich ein bisschen mit Fußball aufgehört, mhm. weil, ja, einfach wegen der Entfernung und ja, ich hatte irgendwie keine Lust in Erlangen, mir eine Mannschaft zu suchen beziehungsweise dann mit dem ja, kommen Outing. Ja, war ich mir selber unsicher, okay, will ich wirklich bei Männern spielen oder nicht? Und ja, hab mir dann eben neues Hobby gesucht. Und wie gesagt, bin ich dazu Poledance, beziehungsweise auch über Hochschulsport, äh, Chessdance, alles mögliche mal ausprobiert. Ja, was ich damals, was ich meinte mit vielleicht ein bewusstes Abgrenzen war, weil für mich früher, davor hatte ich mit Frauenfußball wenig Berührungspunkte. Mhm. Und Shame on me, früher war so Fußball ein Männersport. Das stimmt ja, also so ist... Sage ich auch ja. ganz
1: ehrlich, so bin ich auch aufgewachsen. Äh, man, damals war das auch noch so, wo jeder gesagt hat: Okay, jetzt ist es ja voll im Kommen. Ja, äh, cool. Aber ja, wo man aufgewachsen ist, war der Herrenfußball klar dominant. Das, das,
0: das ja. war ja so. Und dadurch war vielleicht so unterbewusst: Okay, ich will als Frau, ges Frau gesehen werden. Mhm. Also suche ich mir auch ein typisches Frauenhobby, eben, eben Tanzen. Was mhm. natürlich nicht heißt, dass Männer auch tanzen können oder Frauen Fußball spielen können. Klar, aber,
1: natürlich. Ja. Okay, das heißt, das war auch so ein zweiter Punkt, ähm, wo du dann sagst, okay, da hast du dir irgendwas gesucht, wo du dich dann auch mehr identifizieren
0: kannst, weil es dann eher als weiblich angesehen wird oder wurde die Sportart. Ja, genau. Wobei es war jetzt kein bewusstes, okay, ich brauche eine neue Sportart, sondern hat sich halt ergeben und im Nachhinein, ja, okay, vielleicht war es ein Abgrenzen, vielleicht auch nicht. Mhm. Jetzt würde ich mal, ähm,
1: du hast dich ja uns jetzt mal vorgestellt, dass wir wissen, so ein bisschen deine Geschichte auch. Du hast ja dann im Juni 2021 dann dich einer Damenmannschaft angeschlossen. Da ging es dann sozusagen für dich vom Herrenfußball zum Frauenfußball über. Würdest du mal von dieser Zeit erstmal berichten, bevor wir dann später auch zu deinem jetzigen Verein, der Spielgemeinschaft BSC Erlangen-SC Eltersdorf, kommen?
0: Ja, äh, davor hatte ich noch keine Erfahrung mit Frauenfußball bzw. Frauenmannschaften und habe da dann ja auf Jodel eine Umfrage Frage geschrieben. Also Jodel, die, die es nicht kennen, ist eine App, wo man anonym was posten kann und genau, sich richtig. anonym, ja, verlinken kann. Mhm. Und vor allem am Anfang war mir wichtig, dass ich ja zumindest von einer neuen Mannschaft zumindest eine Spielerin kenne, um schon mal irgendwie reinzukommen, weil am Anfang hatte ich selber Bedenken, okay, wie sind die Reaktionen von anderen Spielerinnen auf mich und wie werde ich aufgenommen? Mhm. Weil es für mich auch eben eine neue Erfahrung war. Ich habe eben den Jodel verfasst und ja, kam dann mit ein paar Spielerinnen in Kontakt. Ich habe dann auch geschrieben, da den Trainer an angeschrieben und ja, bin dann zu, zu einer Mannschaft in der Bezirksliga gekommen. Mhm.
1: Okay, das heißt du also, das ist natürlich klar, ähm, erstmal bedenken, wie werde ich aufgenommen, wie werden die äh, darauf reagieren. Genau. Man muss ja auch äh, die anderen mal so in die Perspektive sich versetzen, okay, ist ja auch für die Neuland so, wie für mich ist es auch gerade, muss ich auch ehrlich zugeben, ähm, ja, der Podcast auch eine neue Erfahrung ist und auch sehr interessant, auch mal so eine Geschichte erklärt zu bekommen. Gerne. Das heißt, du hattest ja auch ein bisschen Bedenken bis dann 2021 dann weitergewechselt zu deinem jetzigen Verein, Dezember 2021. Zum BSC-SCE, so würde ich es mal nennen.
0: Ja, der Grund für den Wechsel war einfach zum einen die Entfernung, weil ich da doch eine längere Strecke gefahren bin. Hatten zwar eine Fa Fahrgemeinschaft, aber ja, ist trotzdem schwierig in den Verein anzukommen, wenn man länger fahren muss. Und ja, zum anderen auch, ich nenne es mal persönliche Gründe, auf die ich jetzt nicht näher eingehen will. Klar, klar musst muss auch nicht. Und ja, bin dann relativ schnell fündig geworden. Ich spiele jetzt halt, wie gesagt, bei der SG BSC-SCE in der Kreisklasse und ja bin da auch gut angekommen, wurde von Anfang an akzeptiert und ja bin froh, ein Teil der Mannschaft zu sein. Absolut, ja. Und
1: ähm, du sagst es ja, du bist gut angekommen und in dieser Saison sehr, sehr gut, würde ich sogar sagen. Ihr spielt ja gerade um den Aufstieg. Ihr könnt ja am Freitag aufsteigen. Ihr habt ja ein genau, Auswärtsspiel ja. in Dexendorf, glaube ich. Ja, Dexendorf. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann wird das Ergebnis feststehen, ob ihr dann aufgestiegen seid. Aber jetzt mal vorab, du bist ja auch die Top-Torschützin. Der Liga, soweit ich weiß, oder nur vom SCE, BSC, äh, SC Von der Liga. Von der Liga auch, okay. Ähm, wie ist so das Mannschaftsgefüge bei, bei eurer Spielgemeinschaft? Was gefällt dir denn so gut? Ich finde,
0: find wir sind ein gut, guter Mix zwischen welchen, die schon ewig lange spielen, vielleicht wieder neu angefangen haben, und auch von Spielerinnen, die dieses Jahr komplett neu angefangen haben. Und ich finde es toll, dass es keine Kröpfchenbildung gibt, obwohl das Leistungsniveau sehr unterschiedlich ist und ja, ist einfach ein cooler Zusammenhalt. Sei es zum Beispiel, dass wir nach Fahrspielen oder nach einem Training mal zusammensitzen, ein Bierchen trinken oder mhm. andere nicht-alkoholische Getränke oder eben Bergkirchweih, auf die Bergkirchweih gemeinsam gehen. Das gehört dazu, klar. Gehört dazu. Ber, Ber, Berg, Berg äh, kann <lacht> oder, keiner leugnen, ja klar. Oder eben auch wohl letztens... Das Länderspiel Brasilien-Deutschland war, mhm. waren wir auch mit einigen aus der Mannschaft da. Na ja, cool, ja. habt
1: ihr so einen Mannschaftsausflug? Ja, ja, sehr, genau. sehr viele Mannschaften hier ja. auch aus dem Umfeld im Stadion in Nürnberg dann auch. Das heißt, du wurdest sehr, sehr gut aufgenommen, fühlt sich sehr, sehr gut aufgehoben genau. bei der Spiegelmannschaft vom BSC Erlangen und dem SCL Tastorf dann. Genau. Und was sagst du jetzt zum Aufstiegsspiel? Klappt es? Also, wie gesagt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, dann steht das Ergebnis schon fest. Aber jetzt vorab ist ja auch interessant. Es ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Spiel, denkt ihr oder denkst du, dass ihr den Aufstieg dann packt?
0: Also wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben und ich denke schon, dass wir, wenn wir unsere Chancen nutzen, was bis jetzt in der Saison ein bisschen Mangelware war, aber ist glaube ich bei jeder Mannschaft so, ja das auf den Platz bringen, was wir eigentlich können, dann sollten wir das Spiel gewinnen oder dann gewinnen wir das Spiel, mhm. aber ja, Fußball schreibt eben seine eigenen Gesetze immer.
1: Absolut, ja. Also der Pokal schreibt ja auch seine eigenen Gesetze, heißt es ja immer so schön. Wir haben leider kein Phrasenschwein hier, aber wäre vielleicht auch mal irgendwann angebracht. Da könnte man ja auch überlegen, vielleicht, wenn ihr aufsteigt, dass man vielleicht ein paar andere Kolleginnen von dir auch aus der Mannschaft könnte man ja, wäre ein super Thema für einen weiteren Podcast gleich. Gerne. Du machst ja auch nebenbei Poetry Slam. Oder genau. wie nennt man machst Poetry Slam, so sagt man das ja. Du trittst ja auf und bist bei Poetry Slam, Slam Events dabei, so
0: würde ich es jetzt vielleicht ausdrücken. Ja, ich weiß selber nicht genau, wie, wie man es richtig formuliert, aber auf jeden Fall, ja, ich schreibe eigene Texte und, mhm. und trage sie dann bei Poetry Slams äh, vor. Ich mhm. ja, habe da ja angefangen durch einen Kumpel, ja, wo ich irgendwann angefangen habe, meine, meine Gedanken selber niederzuschreiben, damals über eben meine Transsexualität, Transidentität. Dadurch bin ich dann irgendwie zum Poetry Slam gekommen und irgendwie hängen geblieben. Mhm. Im Mai war ich auch in Vorstand beim Poetry Slam, mhm. wo auch eine Spielerin, die auch hier war, auch da war, Hanna, wenn ihr euch erinnert. Vom ATV Franconia, genau. genau. Grüße an der Stelle, an dich Hanna auch. Und ja, wer die Folge da gesehen hat, ihr Motto war ja Poesie ist alles und alles ist Poesie Richtig, oder, oder ja. anders, andersrum. Er hat eben auch darüber einen Text geschrieben, den ich sehr cool fand. Mhm. Großes Lob an dich Hanna.
1: Okay Hanna, du hast es gehört, deine Arbeit wird auch hier nochmal gewürdigt. Du hast ja, was ich sehr interessant fand, das hast du mir geschickt, beim Wechsel von den Männern, vom Männer in den Frauenfußball, mhm. hast du dir überlegt, okay, sagt man dann hinter Frau, hinter Mann, ähm, was man ja immer sagt, wenn hinter, hinter jemand jemand steht ja. für die Leute, die sich mit Fußball nicht auskennen, sagt man ja Mann, Vorsicht aufpassen. Diese Begrifflichkeit ist es dann auch wirklich so? Das würde mich jetzt mal interessieren, das hatte ich bisher in keinem Podcast. Wird es dann, sagt man dann auch dann hinter Frau dann tatsächlich?
0: Nee, tatsächlich die normalen männlichen Begriffe, also okay. hinter Mann, mhm. wo ich auch froh war, weil das sind so Begriffe, die war ich gewohnt hintermann zu sagen und ist komisch sich dann sofort umzugewöhnen mhm. und war da ein bisschen erleichtert dass man nach wie vor hintermann sagt oder auch positionsbegriffe ja sagt man eigentlich meistens trotzdem die männlichen wie Verteidiger oder Stürmer mhm. Ab und zu auch mal die weiblichen Verteidigerin oder Stimmerin, aber Ja, da ist es ja das ist ja geläufiger,
1: also Außenverteidigerin ja. und so. Die Begriffe kennt man ja, aber das mit Hinterfrau zum Beispiel, das hätte mich jetzt auch persönlich interessiert. Aber du meinst, das ist dann gar nicht so, sondern dass die alltäglichen Begriffe, die wir auch seit Jahren oder seitdem, wir, die wir schon halt immer kennen ja. sozusagen, die dann auch verwendet werden. Und jetzt zum
0: Beispiel auch so ein, ja, ein Begriff, der stört mich auf dem Spielfeld nicht, wenn, wenn ich ihn höre, so Achtung Hintermann und ich bin gemeint. Nur was mich stört ist, wenn ich merke, dass... Ja, so Formulierungen normalerweise verwendet werden, bei allen verwendet werden wie deck sie, Sex und bei mir, sei es auch nur unterbewusst, deck ja verwendet wird. Darauf kommen
1: wir auch noch später zu ja. sprechen, da gab es ja auch einen Vorfall, das äh, wolltest du ja sehr gerne in dem Pod Podcast genau. haben, das machen wir natürlich, äh, darauf kommen wir auch später zu sprechen. Ich würde nochmal ähm, auf deine Positionen eingehen. Du bist ja Angreiferin, klar, als top ja. Aber hast du auch schon mal
0: Verteidigung gespielt? Ich glaube, du hast ja die Verteidigung. Da gibt es ja irgendeine Geschichte dazu, oder? Ja, tatsächlich war ich auf jeder Position schon mal. Mhm. Ja, wo ich mit Fußball angefangen habe in der Jugend, war ich meistens defensiv. Meistens Sechser oder ja, Innenverteidigung, Ausverteidigung. Wobei Kleinfeld ist eh immer Sache. Aber wo wir dann auf Großfeld gingen, war ich meistens defensiv aufgestellt. Ja, dann bei den Herren. Also, ich habe zwei Jahre bei den Herren gespielt. Da war ich eher rechtsaußen oder. Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger, mhm. als eher auf der Außenbahn, was einfach der Größe und der Robustheit geschuldet war, weil ja, mit 1,65 ist man in der Innenverteidigung schwierig aufgehoben. Klar, es ja, ist ja. schwieriger, klar, ja. natürlich für die
1: hohen Bälle, wenn die reinsegeln in den 16er und wenn da eine 2
0: Meter große Stürmerin zum Beispiel wäre, dann ja. klar. Und jetzt bei den Damen bin ich eher in der Offensive, mhm. beziehungsweise beim alten Verein war ich auch in der Defensive, also da war ich meistens Libero oder weiße Torwart mhm. und jetzt bei, bei der neuen Mannschaft, also beim PSCSCE, ja, entweder Außenbahn oder Stürmerin, je nachdem, wo ich, wo mein Trainer mich aufstellt. Abstoß oder Eckball? Laura,
1: wir haben ja schon einiges über dich erfahren, dich ein bisschen als Person auch kennengelernt. Wenn du den Podcast aber schon, schon mal gehört hast und das hast du mir ja vorab gesagt, dass du den Podcast sehr gerne hörst, dann weißt du, was jetzt auf dich zukommt. Nämlich ja so eine Entscheidung. Bist du für das eine oder für das andere? Da starten wir mal gleich rein. Zitronen oder Pfirsicheistee? eistee
0: Ich würde sagen, oh, ist eigentlich beides gut, aber ich würde sagen, ganz klar Pfirsich-Eistee, weil ich einfach Pfirsicheistee eistee süßer finde oder mehr, mehr Geschmack hat und ja Zitronen-Eistee eher so ja, geschmacklos ist. Okay, also also nichts gegen äh, Zitronen-Eistee, aber ja für mich nichts.
1: Okay, also wenn jetzt die Zitronen-Eistee-Fans zuhören, ähm, ja klärt's auf der Straße würde ich sagen. <lacht> auf jeden Fall, du bist kein äh, Zitronen-Fan oder Zitronen-Eistee-Fan, sondern eher Pfirsich, wenn du dich entscheiden müsstest. Ja genau. Okay, dann die nächste Frage, Rührei oder Spiegelei?
0: Eher Spiegelei, wobei ja, es kann passieren, dass ein, Rührei auch mal ein, ein Spiegelei auch mal ein Rührei wird, aber ja, aber wobei zum Frühstück eher Rührei, wenn ich mir Rührei mache, aber mhm. ja, so als Beilage, Hauptgericht eher Spiegelei. Okay, und
1: wenn du die Entscheidung hättest, wenn wir schon beim Essen bleiben, Hamburger oder Cheeseburger oder Hamburger oder Cheeseburger, wenn ich es anders <lacht> betone? Da bin ich auf jeden Fall bei Cheeseburger, mhm. weil einfach mehr drauf ist. Okay, und jetzt mal eine sportliche Frage. Cheeseburger, weil mehr drauf ist, okay, auch ein interessanter Punkt. Abseitsfalle kennen wir ja. Viele machen das ja sehr, sehr gut, viele auch leider nicht. Und
0: dann geht es ja in die Hose. Abseitsfalle, ja oder nein? Persönlich lieber Abseitsfalle, wobei in den unteren Ligen, wo man ohne Linienrichter spielt, eher keine Abseitsfalle, weil wird in den meisten Fällen nicht gesehen, aber. Ist ja auch ich schwierig auch sch für die Schiedsrichter klar ja, ja.
1: absolut ähm, die, die haben ja dann teilweise auch keine Unterstützung ja. und dann kann man das auch nicht sehen dann wird auch wie wir es ja auch kennen aus den von den Sportplätzen viel reingerufen und äh, bei, bei jedem Ball ja, hinter genau. die Kette das abseits ist das kennen wir doch alle
0: Abstoß oder Eckball
1: Laura eine Frage die du wirklich wahrscheinlich am besten äh, bisher von den Podcast Gästen beantworten kannst ist was ist denn der Unterschied zwischen dem Herren und dem Frauenfußball du hast ja beides erlebt oder im Frauenfußball bist du jetzt involviert, aber du hast ja auch im Herrenbereich gespielt. Was ist so der Unterschied?
0: Ich finde, es gibt viele Unterschiede, wobei muss ich sagen, Frauenfußball oder Männerfußball, nichts von beiden ist besser, sondern ist beides Fußball. Mhm. Wobei, also wenn man die Taktik anschaut zum Beispiel, macht es schon Unterschied, ob Männer- oder Frauenfußball. Mhm. Also ich rede jetzt von den unteren Ligen, oberen Ligen, habe ich keine eigene Erfahrung. Mhm. Zum Beispiel im Herrenfußball ich, hatte ich das Gefühl, dass oft ja die Bälle blind in den 16er geflankt werden, weil irgendwer wird schon mit dem Kopf hingehen, mhm. während man im Frauenfußball versucht, doch mehr zu kombinieren. Okay, das ist so deine Erfahrung. Ist so meine ah, okay. Erfahrung. Interessant. Aber es, glaube ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass zumindest in, auf meine Spiele bezogen, dass viele Frauen sich nicht trauen, wirklich zum, mit dem Kopf hinzugehen. Mhm. Und dann bringen hohe Bälle in den 16er nicht viel.
1: Okay, das heißt, du sagst, dass ähm, im Frauenfußball eher so ein Respekt ist vom Kopfball tatsächlich. Das würdest du jetzt ja, in, aus ja, deiner Erfahrung ja. sagen.
0: Ah, okay. Ja, liegt einfach daran, dass, oder ich vermute, dass einfach daran liegt, dass Männer bzw. Jungs früher anfangen und ja dadurch ja keine Angst vor Kopfball haben, weil es in der Jugend schon nicht wirklich trainiert wird. Aber ja, sie machen es einfach. Mhm. Während Frauen später anfangen oder halt pausieren und dann wieder anfangen. Und ja, dann irgendwie der Respekt da ist ja vor dem Kopfball einfach ja Respekt trifft eigentlich am ehesten.
1: Okay also sehr interessant also das mal so aus der, das ist deine Beobachtung sage ja. ich mal. du dann auch deine äh, sagen deine Mannschaftskollegen diskutiert die auch über solche Themen das würde mich mal interessieren intern weil die deine Mannschaftskolleginnen die kennen dich ja jetzt ähm, und wissen ja auch deine Vorgeschichte sage ich mal ja. äh, ist das auch ein Thema wo ihr sagt okay würde dich auch mal fragen okay ähm, Laura wie siehst du das äh, oder ist das ein Thema auch dieser Vergleich immer der wird ja immer wieder auch angebracht Frauenfußball Männerfußball was ist der Unterschied was ist besser was ist schlechter das kommt ja ist ja immer
0: wieder ein Thema in der großen Runde wird es eigentlich nicht diskutiert mhm. wobei ab und zu mit Paarspielerinnen wenn halt irgendwie das Gespräch aufkommt spricht man schon mal drüber aber jetzt nicht so mhm. keine große Diskussion
1: du warst ja mal ein absolutes Highlight in deinem Leben denke ich mal als Gastspielerin beim TSV Brand da hatten wir ja die Susi und die Anne genau. bereits hier im Podcast. Beim TSV Brand gegen Turbine Potsdam, ein sehr, sehr großer Name im Frauenfußball, die jetzt leider in beiden Ligen abgestiegen sind. Ja, leider. Du hast ja da als Gastspielerin gespielt in der Innenverteidigung, hast du da glaube ich gespielt. Genau, Erzähl genau. mal von dieser, von dieser Erfahrung, wann war das überhaupt? Erzähl mal einfach von diesem, von diesem Spiel für dich, besonderen Spiel für dich.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber irgendwann, irgendwann nach der Rückrunde. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Highlight, da mal zu spielen. Vor allem, für mich war es erstmal schwierig, als ich und noch eine Mitspielerin waren dabei, es war erstmal schwierig, ja, uns in der Mannschaft vom TSV Brand erstmal zurechtzufinden, mhm. weil es dann doch ein anderes Niveau ist und dann noch eingewechselt zu werden, ja, gegen Turbine Potsdam. Ich bin davor gewohnt gewesen, auch in der Verteidigung zu spielen, von daher war es keine neue Situation. Mhm. Aber ja, nach zehn Sekunden habe ich gemerkt, ja, die Spielerinnen von Turbine Potsdam sind deutlich flinker. Ich wollte zum Ball gehen, war die Spielerin schon zwei Meter weg. so. Ja, ist ja, halt doch ein anderer... Ist ein großer Unterschied, dann große sagst Unterschied, du. Ja, klar.
1: Ja. Natürlich sind ja auch äh, Turbine Potsdam, wie gesagt, jahrelang ja, das Zugpferd des deutschen ja, genau. Frauenfußballs. Ähm, ich persönlich kannte halt äh, Turbine Potsdam und den ersten FFC Frankfurt als Kind, wo ja, man das genau. immer vom Frauenfußball mitbekommen hat. Das heißt, es war auch so ein
0: prägendes Erlebnis für dich? Ja, genau, das auf, auf jeden Fall. Und hat für mich eigentlich nochmal die, die ganze Diskussion bestärkt, dass man oft irgendwie den Eindruck hat oder was ich, ich mir persönlich zwar nicht, nicht anhören muss, aber was in den Medien immer so diskutiert wird, dass ja, Transfrauen den Frauensport kaputt machen oder Vorteile haben. Mhm. In dem Spiel habe ich gemerkt, nee, athletisch sind die Profifußballerinnen logisch mir um einiges überlegen voraus, dann, ja. was vor allem natürlich am anderen Training liegt und andere Faktoren mhm. und hat für mich wieder gezeigt, ja, dass der Eindruck, dass man, nur weil man eine Transfrau ist, schneller erfolgreich sein kann und in den Top liegen oder in oben mitspielen kann, ja, daran eigentlich nichts dran ist.
1: Okay, das würde mich jetzt mal interessieren, weil die Frage hatte ich tatsächlich so auf dem Schirm für mich auch. Kommt auch mal das Argument auf dem Spielfeld, wir kommen ja auch gleich zu dem einen Vorfall, was ich schon erwähnt hatte, dass vielleicht die Argumentation vom Gegner, von den gegnerischen Spielern oder Mannschaften auch mal ist, okay. Die wissen ja auch natürlich, wie jeder Trainer, der so ein guter Trainer macht, man checkt ja die gegnerische, gegnerische Mannschaft aus und dann weiß man, okay, da ist die Laura dabei, die war, ja, als, ist als Mann geboren worden, die hat vielleicht einen körperlichen Vorteil oder was heißt, vielleicht ja. ist ja ein körperlicher Vorteil, könnte man so sagen. Ist es das, das ein Argument, wo dann sagen, hey, das ist unfair? Warum spielt Laura denn jetzt bei? beim BSC, SCE mit. Das ist, sehe ich als, ähm, ja, als äh, Vorteil für den Gegnern. Ist es so ein Argument von den Gegnern? Kam das schon mal so? Das würde mich sehr, sehr interessieren.
0: Also ich persönlich habe da noch nichts äh, mitbekommen. Mhm. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn ich weiter höher spielen würde, dass das Argument kommen könnte, mhm. weil einfach da ein anderer Leistungsdruck da ist. Klar, natürlich dann. Äh, vor allem ich finde, in den unteren Ligen, also Kreisklasse und, und so weiter, macht es einen größeren Unterschied wie lange eine Spielerin schon Fußball spielt, ähm, als, ja, wie ist, ist die Athletik oder gibt es körperliche Vorteile? Mhm. Und ja, vor allem denke ich mir dabei, okay, Fußball ist eine, Frau, ist eine Mannschaftssport und mhm. eine ein, einzelne Person kann zwar einen Unterschied machen, aber macht nicht den großen Unterschied. Mhm. Sei es zum Beispiel, wenn man Europameisterschaften der Männer anschaut, mhm. Robert Lewandowski, ein Top-Stürmer, man könnte meinen, okay, er macht eine Unterschied, dann sollte Polen ja jedes Mal zumindest. Europameister, Weltmeister, Europame halt weit kommen auf ja. jeden Fall bei dem Turnier. Aber kommen sie eben nicht, weil eben Fußball ein Mannschaftssport ist und mhm. man gewinnt als Team und man verliert als Team. Absolut, ja.
1: Gibt es ja auch Einzelsportler wie Tennis zum Beispiel, ja. da ja, könnte man vielleicht anders darüber reden dann, aber generell, Fußball ist ein Mannschaftssportart und ein Spieler, klar, Lewandowski hast du jetzt erwähnt, CR7, Messi, wir kennen sie alle. Das sind Unterschiedsspieler, klar, das ja. macht schon einen großen Unterschied. Das heißt, du hast sowas noch nicht erlebt, dass da so eine Anfeindung kam in dem Sinne, dass dass die dass gegnerische Spieler oder Mannschaften dann auch sagen, okay, ja, da ist jemand, der hat vielleicht einen körperlichen Vorteil, hat einen körperlichen Vorteil und
0: das sehen wir als unfair an und da gab es auch keine Reklamationen. Also von Spielerin selber noch nicht direkt. Erlebt, mhm. zumindest nicht so, dass sie es geäußert haben. Mhm. Was sie intern in der Mannschaft äh, diskutieren, bekomme ich selber nicht mit. Klar, natürlich, das äh, ja. kann man ja nie wissen. Dann
1: würde ich gerne auch zu dem Vorfall kommen. Mhm. Du hattest mir ja geschrieben vorab, Dennis, äh, ich würde gerne über das Thema sprechen. Ähm, es gibt ja auch äh, nicht nur die Mannschaften, also die Spielerinnen, ja. Trainer und Staff, sondern auch natürlich die Zuschauer. Genau. Und da ähm, hast du ja in letzter Zeit, das ist ja gar nicht so lange her, da hast du was erlebt. Erzähl mal davon.
0: Ja, genau. Wir hatten ein Auswärtsspiel. Ich nenne den Verein nicht, weil es mit dem Verein mittlerweile alles geklärt ist. Klar, muss ja ähm, auch nicht. Nennen. Und ja, es war ein, generell ein sehr umkämpftes Spiel, mhm. was für mich in Ordnung ist, weil ja Fußball ist ein Kontaktsport. Wir haben eins 0 geführt und am Ende war das Spiel ein bisschen hitziger. Mhm. Und nach einem gewonnenen Zweikampf von mir, höre ich von außen vom Zuschauer den Kommentar, hol den Mann vom Feld. Mhm. Und war für mich jetzt nicht so nur ein Ausdruck, okay, falsche Begrifflichkeit, sondern mhm. wie ich danach noch mitbekommen habe von der Spielerin, dass davor ja, in den, bei den Zuschauern die Diskussion war, da ja, ist doch klar, wenn der Mann so reingeht. Und darauf kam dann der Kommentar, was für mich eine deutliche Grenze überschritten ist. Mhm. Ja, aber mit dem Vorstand vom Verein hat sich soweit alles geklärt. Mhm. Wir wissen zwar jetzt nicht nachhinein, wer das war, ist auch relativ egal, äh, sondern ja, solche Kommentare haben wir auf dem... Spielfeld nichts verloren, genau, also sei es von Spielern oder Zuschauern mhm. und jetzt nicht nur auf Transidentität bezogen, sondern auch auf andere. Auch rassistische zum ja, Beispiel, genau. das meinst du ja. Das heißt ähm,
1: generell, also von den Zuschauern hast, hast du ja diese negative mhm. Erfahrung, aber jetzt auch in dem einen Fall, sage ich mal, gab es schon sowas auch öfter? auch. Oder wie wirst du generell von den anderen Mannschaften akzeptieren in der, innerhalb deiner Mannschaft? Hast du uns ja erzählt, sehr, sehr gut aufgenommen, alles kein Problem, aber gab es auch mal von gegnerischen? Spielerinnen vielleicht auch was oder von gegnerischem Staff vielleicht auch gegenüber dir eine, eine Anfeindung, sage ich mal?
0: Ja, auf dem Spielfeld bin ich so selber im Fokus, da bekomme ich mhm. wenig mit von, was andere Spielerinnen zu mir sagen, mhm. habe aber bei einem anderen Spiel mitbekommen, wo für uns ein Elfmeter gepfiffen wurde, den man ja geben kann oder, oder nicht.
1: Eine 50-50- -50 50 -50 Entscheidung. Ja.
0: Und meinte eine Gegnerin zu einer Mitspielerin von ihr, ja, der Schiri pfeift doch nur, weil die da mitspielt. Okay, also äh,
1: die Bezeichnung, die auch ja. äh, abwertend, war ja. das auch so meinst du es ja. Genau.
0: Okay. Das
1: heißt, das sind so die zwei Erfahrungen, das sind so diese zwei Ereignisse, würdest du sagen, wo du ähm, ja ein bisschen,
0: was heißt bisschen, äh, wo du dich diskriminiert hast oder diskriminiert gefühlt hast. Genau. Natürlich gibt es manchmal auch so Situationen, ich nenne es selber die Duschproblematik. Mhm. Dadurch, dass ich selber noch keine OP hinter mir habe, kann ich nachvollziehen, dass danach. Die Durchsituation schwierig das ist. Das
1: wäre tatsächlich ein Thema. Ähm, da, ich finde es schön, dass du das von dir aus erzählst. Muss ja auch, also wie gesagt, ähm, muss ja von dir aus kommen. Ja. Ich äh, will da auch. Ist für mich auch, wie gesagt, Neuland und ähm, wie, wie sieht denn da das Thema aus? Klar, die Argumentation
0: wird natürlich kommen, weil du ja noch nicht operiert bist. Ja. Ähm, wie sieht es denn da bei euch aus? Also bei uns im Verein selber ist kein Problem, da hat keiner ein Problem damit. Und wenn haben wir selber so eine ja, Gesprächskultur, da traue ich jedem zu, es mit mir selber zu klären. Okay, ihr geht geht also sehr offen miteinander um, ja. das ist ja schon mal und gut. Und bei Spielen ist ja oft so, dass man doch Einzelduschen hat äh, pro, pro Mannschaft und ja, bei Gemeinschaftsduschen schaue ich trotzdem oft so, okay, dass der Gegner vielleicht zuerst duscht oder ob noch wer vom, von Gegnern da ist, mhm. äh, um da Rücksicht zu nehmen. Mhm. Einfach, ja, damit sie sich nicht unwohl fühlen, mhm. obwohl meiner Meinung nach es dazu keinen Grund gibt, aber ja, ist für die Gegnerin. Ungewohnt, sage ich mal. Klar, natürlich. Ja.
1: Das kann man auch. Also, ich finde es aber auch gut, dass du das dann auch in die andere Lage dich versetzt und sagst, ja, ja. okay, ich erwarte Respekt und dann soll mir aber auch äh, gleichzeitig ja. auch oder ich bringe dann der anderen Person auch den
0: Respekt gegenüber und verstehe das auch, also die Empathie. Ja. Ich habe am Anfang überlegt, so, ob ich vorm Duschen es bei den Gegnern ansprechen soll, ob er dann mit einem Problem hat, aber ist dann auch irgendwie, irgendwie komisch, weil mhm. man wirft ihnen dann indirekt vor, dass sie ein Problem damit haben könnten.
1: Genau, das heißt, du willst ja auch nicht schon vorab äh, das Thema aufgreifen ähm, ja. und vielleicht, also nicht vorab, vor allem vor einem Spiel vielleicht auch, wo dann man sich auf das Spiel konzentrieren möchte und dann nach dem Spiel mal vielleicht sowas klären
0: kann. Ja, oder, oder nach dem Spiel sowas ansprechen, wenn das Spiel eh vielleicht hitziger war. Ist nicht förderlich.
1: Okay, und was sagst du dazu? Da ähm, würde ich mal ähm, dazu kommen, es ist ja mittlerweile auch in Bayern erlaubt, ich weiß ob's nicht, ob es jetzt bundesweit ist, dass es ja gemischte Teams gibt, also mhm. dass auch Mädels bei den Jungs mitspielen können. Genau. Was hältst du davon? Ich denke mal, das ist ja, das wirst du, denke ich, eher als positiv aufgreifen, denke ich mal, die Entwicklung. Was ja generell auch, wie ich persönlich finde, gut ist, um die Erfahrungen auch zu sammeln. Man kann ja sehr viel lernen voneinander. Ja,
0: also ich persönlich finde es eine gute Entscheidung. Mhm. Einfach, um auch, der ja, Frauen die Möglichkeit zu geben, in Regionen, wo es nicht so viel Frauenmannschaften gibt, trotzdem Fußball zu spielen mhm. oder auch für Spielerinnen, die vielleicht auch mal den Männerfußball aus ausprobieren wollen, da auch neue Erfahrungen zu machen. Mhm. Dann würde ich noch auf einen Punkt eingehen. Ähm, du bist ja, wie
1: gesagt, du würdest dich ja als, dann als transsexuelle Spielerin bezeichnen. Transident ist, ist der so, bessere Begriff. Der ja. bessere Begriff, okay. Auch, dass ich auch da ja. im Bilde bin. Gibt es auch dann weitere Spielerinnen, die du kennst und tauscht ihr euch dann untereinander aus? Gibt es da so eine also sage ich mal, eine Community unter den Spielerinnen auch noch? Oder also kennst du da jemanden auch, wo ihr dann euch vielleicht auch austauscht und sagt, okay, ich habe die und die Erfahrung gemacht, jetzt mit dem Vorfall auch? Äh, Gibt es da eine Möglichkeit, wo, wo du dich dann auch mit in Anführungszeichen Gleichgesinnten dann auch ähm, Personen, die vielleicht das Gleiche erlebt haben, auch austauschen kannst?
0: Also ich kenne weitere Transspielerinnen in Bayern, aber bin jetzt nicht im Austausch mit ihnen. Mhm. Ähm, einfach weil ja, ich selber da keine Kontaktperson... Äh, Kontaktdaten habe mhm. und ich es auch irgendwie komisch finde, da die Vereine anzuschreiben, hey, könntest du weiterleiten? Nee, so. Klar verstehe ich. Äh, aber was ich zum Beispiel auch gut fand, nach dem Vorfall bei dem Spiel, habe ich auch mit dem BFV, also dem Bayerischen Fußballverband, mhm. gesprochen und das heißt, geschrieben und dann auch, auch telefoniert, dass sie vorgeschlagen haben, mal so eine Art runden Tisch zu machen, wo welche von vom Schiedsrichterwesen da sind, wo ich ich da bin oder andere, auch andere Transpersonen, um ja, die Erfahrung mit dem zu tun und ja vielleicht eine Lösung zu finden. Mhm.
1: Nee, also das heißt, du bist da auch im Austausch mit dem Verband. Ja, genau. Nee, das ist ja schon mal auch gut für dich, auch, dass du dann für dich auch merkst, denke ich mal, okay, meine Anliegen werden auch ernst genommen ja, vom Bayerischen Fußballverband.
0: Querpassquiz. quiz
1: Laura, du kommst auch nicht drumherum. Es gibt Quizfragen. Oh oh. habe mir wieder. Wer da was Tolles überlegt, bin mal gespannt, wie du abschneiden wirst. Dadurch, dass du in einer Spielgemeinschaft spielst, kommen natürlich Fragen zu beiden Vereinen. Ich bin gespannt. Frage Nummer eins, legen wir los. Wann wurde der SC Eltersdorf gegründet? Die Quecken? A. 1925 oder B. 1926?
0: Boah, die liegen echt nah, nah dran. Ich würde tippen 1926. Okay, sicher? Wenn du es so fragst, ja doch, ich bleibe dabei. Du bleibst dabei? Ja. Letz,
1: letzte, letzte Antwort? Ja. Okay, die Antwort ist richtig. Glückwunsch. <lacht> Glück. <lacht> Eine schon mal richtig von zwei, das heißt, Nervosität hat sich jetzt gelegt. Ne? Also ja, zum Glück. Eins von zwei hast schon mal 50, 50 Prozent. Jetzt kommt die zweite Frage, da bin ich mal gespannt, aber ich denke, die ist auch ganz gut beantwortbar. BSC Erlangen. Mhm. Wofür steht denn die Abkürzung BSC dabei? A. Büchenbacher Sportclub oder B. Ballsportclub? Ganz
0: klar Büchenbacher Sportclub. Okay, sicher? Ja. Kann ich dich nicht überzeugen? Nee. Okay, und warum so sicher? Zum einen, weil es in Büchenbach liegt, beziehungsweise manche sagen alterlang, je nachdem. Genau, richtig, ja. Ja, und am Anfang bei der Gründung hieß es Büchenbacher Sportclub und dann sind sie pleite geworden und haben dadurch äh, noch Erlang mit reinbezogen, und dann, dann wurdest du BSC Erlang.
1: Okay, da kennst du dich sogar besser aus. Ich habe jetzt mal was beim Quiz dazugelernt, sehr, sehr schön. Also, also nicht genau... Muss nicht
0: alles genau stimmen, aber so. So, so ist die Geschichte. Die Kopf ja.
1: Und die Antwort ist natürlich dann falsch. Nee, richtig. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Zweite Frage, zweite richtige Antwort. Büchenbacher Sportclub BSC ist da die Abkürzung dafür. Ja, hast gut gemeistert. Danke.
0: Querpassquiz.
1: Wir sind am Ende der Sendung angelangt, Laura. War wirklich sehr interessant. Auch für mich, wie gesagt, Neuland, auch eine. Interessante Erfahrung auf jeden Fall, auch über so ein Thema mal zu sprechen vor allem mit einer Person, die sowohl den Herrenfußball als auch den Frauenfußball von ja, nächster Entfernung kennt. Ich hoffe, du hattest auch sehr viel Spaß, konntest ja auch ähm, ja, uns deine Geschichte näher bringen. Ich habe jetzt auch genug gesprochen, sage ich mal, jetzt darfst du nochmal das Wort ergreifen.
0: Ja, erstmal danke, Dennis, für die Einladung. Es hat mir hier sehr viel Spaß gemacht und ja, komm gerne wieder. Empfehle es auch gerne weiter für alle Mannschaftskameraden oder Radinnen oder andere Spielerinnen, die noch Lust haben. Ja genau, vielleicht Kommt. bei eurem Aufstieg wäre ja, äh, ja auch ein schönes ist, Thema. Verschreie es nicht. <lacht> ja, war auf jeden Fall schön hier und ja, ich möchte euch Zuhörer noch gerne auf unsere Instagram-Seite verweisen, die ja, auf der Instagram-Seite dann vom Podcast verlinkt wird. Genau, We richtig. Weiß ich nicht genau aus auswendig. Ich glaube, es ist die äh,
1: BSC SC, äh, Damen Mannschaft müsste eure Abkürzung sein.
0: Irgendwie irgendwie so in die Ähnlich, Richtung, auf jeden ja. Fall,
1: ihr könnt es ihr könnt's nicht verfehlen, da können wir, genau, es ist die bsc-sc.damenmannschaft.
0: Auf jeden Fall abschließend möchte ich noch, noch sagen, eine Sache, die mir sel persönlich selber sehr am Herzen liegt, ja, seid respektvoll zueinander und ja, wir Transpersonen wollen nur unser, unserem Hobby nachgehen und unser Hobby ist eben in meinem Fall Fußball spielen oder anderen Sport machen. Danke.